0: 読んでみてはラジオこのラジオは読書は人生を豊かにするという仮説を持つパーソナリティ人2名が本の内容を地肉化し活用していくためにお互いに読んだ本を紹介しるく雑談をしてインサイトを得るラジオ番組ですパーソナリティを務めるのは株式会社ライトデザイン代表の小川隆之と私株式会社スマート HR 代表の芹澤雅人ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいこれ急に私って言って言たねあさっき決めましたね人印象僕ってこれは初回ですからまあちょっと緩めにあえていこうというところで緊張感をほぐすべく一回あまあシュラでやってもあれだしちょっと飲みながらやるみたいな感じでいきますかはいじゃあやっていきましょうはいまあ我々誰かかかみたたいいいなところから話した方がいいんですかね簡単に言うと中高の同級生という関係でたまたまお互い会社の代表を今やっているところですかね結構昔からよく話してるじゃないですか学校とかでも、まあ、卒業した後も大学とかでもよく、ねはい、飲んだりいまだに付き合いはあるんですけど、まあ、会うと結構本の話するなって印象ありますよね。<笑>そんなことない。笑って笑ってしまっとる。あのー、そうね。まあ最近なんか読んだとかの、の見たとかね、うん、そういうことはよく話してるね。中学時代から本よく読んでたよね。うん、読んでた気がするね。なんかしょっちゅうサブカル系の本を紹介された印象があるわ。<笑>当時はね、ねそれを読んでた気がする。あれ読んでみとか。未だにめちゃ覚えてるのが、うん、なんか中二かそんぐらいの時に、はい、なんかアセンションみたいな本を<ー>なんかすごい感銘受けだから、これ読めみたいな感じで本ごと渡されて。で僕も読むじゃないですか。ああマジアセンション来るよねみたいな会話ってたずっと二人で学校で行ってたのをすごい覚えてるわ。言ってたなあれなんだっけ2000何年かに地球が滅ぶ的なそうそうそうこう何か世紀末系の話題の本当ちょっとあ違う地球が滅ぶじゃないわ人類が人類がなんか<あ>一段階進化する時代進化して、まあ、今までこうなんか人間としてやっていた形とは違う形で存在するんじゃないかみたいな,<ー>なんかすごい仮説を唱えている本そうだ詳細全然覚えてないですけど全然覚えてないかなんか本当にこれ人類アセンション迎えるようなみたいな話をなんかしばらくずっと学校でしていたのを覚えていてあ<ー>まあ当時からやっぱりそういうなんか本好きだったよね<笑>しょうもない本ですねそういうのが一つ一つが人生の糧になってんじゃないかなっていう説はある<笑>ありますね。うん。比較的本をよく読む二人なんじゃないかということでなんかちょっと前に飲みながら話してる時になんかこういうのをもっとなんかパブリックな場で紹介していくようなコンテンツを作ったらいいんじゃないかみたいな話になったんですよね。<笑>はい、なんでまあちょっと一発パイロット版として、えー、ポッドキャスト番組を撮ってみて、まあ、どんな仕上がりになるのかっていうのを試してみようという趣旨で始まっている。<笑>企画でございます。一発ちょっとやってみましょうか。やってみよ。本当にね、分かんない。どんな仕上がりなのか。分かんないし、やっぱりこの自分の声が直接他人の声的に聞こえてくるのはすごく違和感があるね。それは慣れてください。なんかこうずっとなんかもうぼんやりするわ。なんかこう。わかるわかんない<笑><笑>じゃあやっていきましょうはいじゃあ先に本をあこれ一人一冊ずつお互いに紹介するっていうような流れでやっていこうかなという感じで先にじゃあ小川さんから、はい、じゃあ早速本の紹介をお願いしますはいまあ、僕はこのデザインという仕事をしているわけですよこのライトデザインという会社でそうね,やっぱりね最近そのデザインをするということとかあるいはこうデザインを僕の場合こうクライアントがいるタイプのデザイナーなんではい、はい、デザインを誰かに説明する説得するみたいな,なんかそういう,こう、まあ、プロセスが絶対的に発生するし、うん、僕はもともと広告っぽいところから始まってたりもするのもあってそれデザインとかを説明するみたいなことがまあまあまあよくやってるわけですよ。これはこういう何こういう根拠でこういうデザインになってますみたいな。そそそううういやなんか最近その思うのはそれこそこう生成 AI とかピンタレストとかネット見たらかッちょいいロゴだったり<はい S 2> もうすぐそ,のそれっぽいものってもう見つかるわけですよねなるほど割とその最近思うのは当然そのどういった形とかどういった見た目のロゴであるとかポスターであるとかまあ映像とかそういうの含めてねむしろそのなんかどういったコンセプトとかどういった経緯で生まれたみたいなことの方が結局こうクライアントが求めてるんじゃないかっていうのをめっちゃ思って背景に何があるのかっていう部分がより重要になってきてるからななくもないですこっちとしては形とかっていうものがすごくシンプルなんだけれどもシンプルなものとしてある種手数みたいなものでいうとスパッとこう作ったみたいなものだったとしてもそこに対して。めちゃくちゃゃくこう考えてこうこうこういうふうな理由でそのために御社のために御社の中ですごくいいものとして機能していくんだみたいな<うん S 2> えことを言うわけなんだけど<うん S 2> まあそこ大事だと,うと<笑>,笑うとこじゃない<笑>言っていてめっちゃいいこと言ってる、はい、言ってしまえばコンセプトなんだけど<う>んなんかこうそこにはナラティブみたいなものがあるんじゃないかと物語,物語はい,はい思っていてですねで、今日紹介したい本みたいな。結構前置き長かったですね。<笑>なるほどね。こういう進め方行<笑>くわけなんですが、はい、えっとですね。人を動かすナラティブという本です。著者は王子智子さんという女性の方えー、女性の方ですね。はいはい、えっと毎日編新聞の編集員の方だったんで、元々記者の方ですね。うんうん、が書いた。この本がまさにその,のナラティブとかストーリーみたいなところが。うん人々だったり社会とか世界ををどう動かかしてていいいくののみたななところを語っているものなわけですよ。それは特にデザイン画みたいな本ではなくてナラティブ画っていうのがそうナラティブ画っていう本、ねうん、まあデザイナーなんだけどやっぱりそういったそのストーリーとかそういったところの大事さみたいなところをちょっとちゃんと勉強したいというかちゃんと知りたいなと思ってこの本を読んでみたへえっていうのがあったんでちょっとこれを紹介させてください,い、うん、あどうぞ,どうぞ面白そうですねこれ面白いんですよ、うんまあちょっと冒頭の文章をちょっと読み上げますと冒頭というか表紙裏、はいえー、私たちは頭の中で無意識的にナラティブかっこ物語を語り続けている学校や職場に向かう道すがら今日はどんな一日にしようとか家路につく電車や車の中で明日はどんな一日になるだろうと思い浮かべながらいつの間にかストーリーを作っているハッピーな物語になる時もあるば自己嫌悪の物語に終始する時もある頭の中に浮かぶナラティブは私たちの感情をかきたて個人をそして社会を突き動かすっていうような話があるんですね。う深いそそもそもこうナラティブって何かりますかなんかこうなニュアンス、うん、まあなんかパッと思い浮かぶのはやっぱそういうねストーリーとか物語みたいなのがシノニムなのかなって感じはしますけど、うん、そうこのナラティブという言葉はやっぱり本の中でもやっぱりそのややこうそうや似たような言葉みたいなものがあってその時に何を何と定義してるのかみたいなことは、うんあある種ちょっと書かれてはいるんですよこの本の中での定義みたいな話をすると、うん、ナラティブは語る行為と語られたものの両方の意味が含まれるとうん、うん、このため通常語りまたは物語りと訳されるただ日本語で語りというと物語の意味や抜け落ちてしまうし物語というと語りの要素が失われてしまうので専門家の間では両方の意味を含むナラティブという英語をそのまま使うようになった、まあ、誰が何をしゃべる話す、うんうん、みたいなところを含めて全部ナラティブでなるほど日本語にしにくいだから話されたものだけでもないし誰が話しただけでもないみたいなうん、うん、そういうことがナラティブであると、うん、やっぱりその時にあのいろんなところでこう例もいくつか出されていて、うん、例えばこの人が記者なんで起きた事件とかなんかそういうところからこう話が膨らむ傾向にあってうん、うん、まあなんか事件みたいな話があってですね結構日本で起きた割と大きめな事件の話だったりとか例えばトランプ。大統領がアメリカの,アメリカの、まあ、かつてかつての大統領が、うん、なぜ抗戦してなぜ支持されたかと、うん、やっぱり結構むちゃくちゃなこと言ってたじゃないですか選挙の時にもなんかメキシコに壁を作るぞみたいな、うん、国境のところにね、うん、っていうことをやってたし。まあある種こう白人至上主義というかみたいなところだったけれども、うん、なぜ支持されたかみたいなところとかも、うん、なんかその記者目線でナラティブという切り口から全部語られて,るて。へえ、それも面白いね。そう、うん、そういう番組の番組。<笑>本ね、本なんですよ。<笑>はいはい。やっぱりあの僕もそのさっきのあのデザインをしていくみたいな話で言うと、まあおおよそそのデザインっていう話って、ロゴ作ってくれとか、うん、なんかそういうものがあるけれども。結局そのやっぱりロゴだけを作るっていうよりかはもうロゴはやっぱりこうブランドの持っている物語の中の一つのパーツの表層であるみたいな考え方からするとそのブランドが何を社会に対して語っていくかみたいなところも考えなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、そういう意味でこのの本はめっっっちゃ参考になったなたたていうのがありましたと何かを伝えるためにはきちんとストーリーを作るっていうことと、まあ、それを伝えるっていうこの2つの要素が重要ですよみたいなそれによって人は動かされていくんですよみたいな感じなんですかっていうのもあったしあとはストーリーはなんかこう書いてあってなるほどなと思ったのは、うんえっと、養老孟司さんがその中で言ってたのは人間にとってナラティブとは一体何でしょうかという話に対してナラティブというのは我々の脳が持っているほとんど唯一の形式なんじゃないかと思うと言っていましたと。うん、ですごい例え話があって映画で例えるんですよね。うんまあ映画はコマ送りであると実際には全部止まっているのにコマ送りにすることで動いているように見せると、うん、でナラティブというのはそういったいろんな出来事みたいなことのを勝手にこうみんながつないでいってそこに対して物語が発生しているように見せる、うん、ていうかそういうふうに解釈させてしまうとかで受け手の人がするみたいなこともナラティブである要は点と点をつなげていくみたいなそうそうでしかも勝手にしてしまうここで語られてたのはその点と点を勝手に保管していく、うんっていうことを人間がよくしていくので、うん、えっとだから例えばそれこそなんだろうねヤンキーがさヤンキー<笑>すごい例出てきたい、ね、捨て猫に寄さやつみたいなああなんかちょっとね背景がありそうですね話とそのそれだけでもでかつこう植物に水をやっている人がいた、うん、同じ人だとする、うん、その人はその行為をしてるだけだけど、うん優しい人ななんんだろううって思じゃまあ直感的にはでもそれって点と点が勝手につながっていてさんか勝手にこう解釈しているみたいな話に近いそこでこう語れてたのは「Q アノン」みたいな話わかるわかるもうそれであると陰謀論もああまあでもそうだよね無理くり無理くりっつったらあれかもしれないですけどんか点と点があって。そそそそれがこううううななななんじゃないい実,<は>実はみたなるほどねでさっきのトランプの話に戻ると、うん、トランプがなぜそれができたかっていうとなんかトランプは結局そのトランプが、えっと、を最も支持したのは、えっと、白人の弱者男性層だった話あインセルっていう、うん、呼ばれてる人たち。うんうん、であの人たちはそういった陰謀論みたいなものだったりとか、うん、点と点をつないで勝手に解釈してしまうみたいなこと。うんし、えっと、してしまう傾向にあるらしい。<ー>でそれをトランプは一個一個の点が結構そのいろいろ強調されていて強いじゃないそうするとこいつはあの例えばメキシコに壁を作ろうみたいなものを一個の点だしてなるほどねその点を作りやすい話し方というかメッセージングをあえてして<笑>あとはつなげさせるみたいな,なへ<ー>そうすると勝手にはい、はい。そのインセルっぽい人たちが自分たちの味方だと解釈をしてしまい、うん、それで評価集まったっていうのがうめっちゃおもろい記されていてでもやっぱブランディングとかって、うん、あの企業のブランディングをこうたいやることがあるけれどもやっぱそういうもののなんか連続だなって思っていて例えばあのナイキだったりスターバックスだったり、うん、そういう,こう、まあ、著名な企業があるわけじゃん、うん、でもそれらがさ、まあ、いろんなことをしてるじゃん。ナイキで言えばエアマックスを作ったとかどこどこの選手をスポンサーしてるみたいな、うん、それぞれ点だけどそれぞれがこう集まっていくとナイキはなんかイノベーティブで革新的なスポーツ選手に対してサポートしてるから、うん、すごくこう他の運動のブランドに比べて。うん先進的でいてるブランドに見えそういうのも点と点を勝手に僕らが繋いでるんだなみたいなこと思ったりしてて要は何かをストーリーで伝えるとかブランドを形成していくのは企業が全てストーリーを語る必要はなくて点を作っていけばいいんですよみたいな。つながっていくっていう話し方もあるんじゃないかっていうようなことを日本、ね、から学んだと。そそれは面白いねう,んそうなんか聞いててめっちゃ思ったのは、まあ僕も今 CEO 代表としてやらせていただいてるんですけど、まあ、CEO に就任した時に結構いろんな本を読んだんですよ。CEO って何だろうみたいな、どういうスキルが必要なんだろうみたいなこれで、リーダーシップ論に関する本も何冊か読んで、リーダーシップ論何冊か読むと必ず書かれてるのが、やっぱリーダーとはっていうその定義において、でまあ、大体共通して言われてるのがストーリーテラーであるとリーダーというのはビジョンを掲げ、まあ、そのビジョンに対してうちの会社はこうやって向かっていくんだっていう、えー、従業員が聞いてワクワクするような、まあ、従業員だけじゃないですねステークホルダーがそれを聞いてワクワクするようなストーリーを作り上げて伝えていくストーリーテラーとしての役割がやっぱリーダーシップリーダーですと。はいいいう,うに定義されていてまあ代表っていうのはそういうことをやっていかないといけないというふうに書かれていることが本当に多くてまあ僕も結構それ意識するようにしてるんですよねそれ以来戦略とかそういうのを立て,立てる時はまあ難しく考えてもいいけどまあそれをみんなに伝える時はやっぱりストーリーとしてそもそも伝わりやすいかどうかみたいなところを考えるんでまあそれはなんかもし,くはもしかしたらナラティブなのかなっていう気もするしまあさっき言った点と点だけを提供してそれを聞いた人たちにつなげてもらうみたいな手法もなんか経営としても取り入れられるのかなっていうのはちょっとうん、うん、まあ思いましたね。という話でしたね、うん、まあやっぱなんかそれ以外にもいろいろ書いてあって例えばこれ僕最近子供生まれたわけですよそうねで今1歳1歳半ですねちょっとずつコミュニケーションが取れなくなってきてると単語を発すると単語を発するでそこで子供にまさにこれやった方がいいなと思ったのはフィクションとノンフィクションみたいな話があってうんフィクションを、えっと、幼少期からこうたくさん摂取していると、うん、そこに対してこう想像力が働くことになるとで他者への共感性とか想像力みたいなものは、うん、フィクションをたくさん浴びた子供の方がより強化されるらしい補完能力ってことそう能能力力れねポッドキャストだから絶対分かんないんですけど本にめっちゃ風船貼ってあるの。風船張りすぎてこれ絶対インデックスとして機能してないだろうっていうぐらい風船が貼ってある<笑>ハリー・ポッターを読んだ子どもに見られる効果ほうナラティブ的なアプローチを生かす力を育むにはどのような教育が必要だろうか世界的なダイベ別とすらハリー・ポッターシリーズを読んだ子どもたちは人種の違いや性的思考の異なる少数派への寛容度が高かったというデータがあるという話らしいですねそれフィクションノンフィクション関係あるんかねでもねここには子供に知的になってもらいたかったらおとぎ話を読んであげなさいもっと知的になってほしかったらさらにもっとおとぎ話を読んであげなさい論理はあなたに A から Z まで見せてくれるでしょうイマジネーションはあなたをどこへでも連れてっていってくれるでしょうっていうなるほどどっかからの引用みたいなやつに線引いたんだけどあれかなノンフィクションだともうファクトを伝えるしかできないけどフィクションだと、えー、もうちょっと想像力を働かせて無限の可能性があるんじゃないかと。そうなるほどねやっぱ映画とか映像っていうものってこうフィクション、ファクトでしかないじゃん、うん、想像の余地がないじゃん、うん、でそうするとやっぱりあのそこに対してこうイマジネーションが働かないんで脳みそが発展しないんだって需要していくだけになるあそれは映像がついてるとみたいな映像っていうものはこう情報を伝えるためにこう絵,絵は言葉がないじゃん、うん、あるいはこう言葉は絵がないじゃん。うんだからそこに対して保管していくっていうことで想像力を働かせるっていうことがあるんだけど映像っていうものはそれぞれが結構その伝えたい情報が正確に伝わっていくから映像制作者のね。なるほどね、まあ、さっきで言うと点と点を保管するっていうその保管の部分が映像だとないな<い>少ないのかな<う>、うん、少ない映像をめちゃめちゃこう摂取してるとやっぱりそっちに引っ張られるとそういう意味では今ね。YouTube とかさ、うん、TikTok とかさ、うん、それでしかないじゃんどんどん消費していく系のコンテンツですよね、うん、そうやっぱ俺昔から結構ラジオとか好きだったからさ、うん、今の仕事にも想像力という意味では繋がってるたなってんのねかにかに、えー、僕最近落語にはまってたんですけど、はい、ある話家の人が言ってたのがやっぱ落語っていうのはもうイマジネーションの世界だと、うん、言葉だけで勝負するじゃん言葉まあ身振り手振りとか多少のものはあるんですけどそういうのでやっぱこう聞いてる人がめちゃくちゃ想像力を働かせるんだって今どういうシチュエーションなんだろうとかどういう人たちが登場してるんだろうとか想像力を刺激するコンテンツとしてやっぱ落語はいいみたいなことは言ってて僕も聞いててすごい分かるんですよねそれは。俺も一時ねねね落語すごいい好きだっったたたあん初めて聞その伊集院光さから落語っぽい話し方をするから、うん、えっと落語にちょっと聞いてた時期もあって、うん、だからそれはね聞いてたねっていうのと俺もうずっと夜型だったからそうねそう授業中めっちゃ寝てたもんね<て><笑>特に深夜ラジオも1時から3時のやつがあって3時から5時のやつがあるわけ聞いてたんだけどあの土曜とかもうそれやってると日曜かなもうね3時1時かなで停波するわけよああラジオがそう、うん停するとも何も聞けないわけ、うん、てかコンテンツがなくなってなんか NHK だけがついてるみたいな状態になるのはい、はい、でそうするとその深夜やってるのがなんかねそれこそ落語とかへえそうなんだ<う>ラジオで多分落語の CD とかただただ流してるだけなんだけどえそうなんだ知らなかった深夜ラジオすら停波された後の落語を聞くっていうのがブームではなかったんだけど致し方なしに聞いてるがあって<笑>コンテンテツににえた結果<笑>深夜に楽を聞くと、えー、まあ要はデザイナーだから絵を描くみたいな仕事もしてるけど、うん、結局そのたまたま俺は体質が夜型だったからだし、うん、あの何をしてたかっていうとラジオを聴くのは好きだったんだけどその時に手が暇だったから絵を描そんなそんな原体験があるの、えー、でえ絵を描いてて暇だなって言ってそういうラジオとただただなんかちょこちょこちょこちょこやってて。でそれで今デザイナーの仕事をしているっていうのは本当なんか繋がってるなって思ったりするんですよね。<当>よねあ、それはなんか興味深いストーリーというかね、の、えー、現体験みたいな体験習得ですよ。という感じでした。はい、この本のこう本当に一部しか話してはいないんですけれども、まあ、でもそういったところのこう自分の仕事みたいなところにも結構なんとなく役立つというか、うん、なるほどなと思うところもあったんで。わりかししおすすめの本でした今日ここで語ってないようなわりかしその事件っぽい話とかあとはカルトとかとかそういうと,のとことのつながり結構攻めた内容なんですねいやこれね攻めてるんですよ外へー、まあジャーナリストジャーナリストが書いている本なんで,確かにで今なんかこの目次を見てるんだけど確かにそういう事件がベースに全部語られている本ですね面白かったっす、ねうん。ビジネス書とはまたちょっと違う切り口で、というその人を動かすナラティブという本でした。うん、いや面白そうですね。話聞く限り、ね、結構興味持ちましたよ。やっぱり本を読むということはですね、うん、やっぱりこう、もういろんなネットフリックスもあるし。あるいは普通に働くっていうこともあるし、うん、誰かと会うっていうところ。うん、もう人生の中で、もう人生とか、一日の中で二十四時間しかこう生きれない人々が、まあ一時間とか。かける何日かをこ費やしてるわけじゃないですか、うん、そうね。そういうこう限られた箇所分時間っていうものをこの本に避けるかどうか人を動かすナラティブ果たしてどうでしょう僕はねこれ読みたいなと思いましたね業<ー>、はい、柄やっぱナラティブなシーンって多いんですよ、はい、誰かの前で話すとか、はい、結構興味あるなと思いましたねこれはねおすすめですあちょっとウィッシュリストに入れておきます、ね<笑><笑>最近の本なんですね結構そう今年2023年出版、まあ、されてすごく興味をかきたてられる内容でした「こう人を動かすナラティブ」という本を紹介させてもらいましたが芹沢、えー、さんはどんな本を紹介してくれますか今回でこれね何度も打ち合わせで言ってますけど僕相当プレッシャー感じてるんですよね何を紹介しようかなってうのでこれね俺もなんか今しゃべっててねどうしゃべろうみたいなやっぱなったしねなる実際でしょちょっとトリッキーな本を持ってきました。はい、僕は Kindle 派なんで、すみません。Kindle、はいはい、で、はい、私が紹介する本は「海賊たちは黄金を目指す」という本です。これは、えー、キース・トムスンさんというあの外国の方が、えー、書いた本ですね。表紙これです、はいあ。最近の本、これも最近の本。これも最近の本です。お<ー>で、これ何の本かというと、まあ17世紀に、あのー、カリブ海で活動したなんかバッカニアっていう海賊がはい、いたんですよ。で、その海賊のバッカニアのリアルな生活を描いた。これノンフィクションなんですよ。なるほど、ね、ノンフィクションのま冒険記なんですよね。あのまイギリス人を中心に、そのバッカニアっていうのが結成されていたんですけど、えー、まスペイン領のパナマを襲撃してま黄金を手に入れようぜっていうま壮大なかつ無謀な計画があって、まその冒険のま一部始終がこうテーマになっていると。はいでこれなんでノンフィクションの冒険記が作れてるかっていうとそのバッカニアに属していたその冒険に参加していた海賊のうち7人が日記を書いてたんですって<ー>でその日記が残っていてそれが元ネタになっていると。うん、なんで7人が書いた日記と、まあ、イギリスとかスペインの,その歴史的に残っている資料を元ネタにつなぎ合わせて、ね、まあこんな。冒険だったんじゃないかっていうところがですね結構その船の生活とかあと実際あと戦いの様子みたいなのがかなり詳細に描画されていているっていうまあそんな本ですと、はい、なぜこの本を選んだのかとそ<う>お前経営者なんだからもうちょっとビジネス書持ってくんじゃねえと思うかもしれないですけど、まあまあね、単純に海賊に興味ないですかそんなことないですか海賊っていうと何が多い浮からまんですかうんいや今聞いてと思ったのは海賊っていたんだっていうところだよねだって我々としてはアニメとかいろんなもので海賊ってこうテーマになってるじゃないですかそう。フィクション上の存在でしかないと思分かっていた。かるねそうでしょうでもいたわけだじゃないですかそのモデルになっているのが。なんで結構僕海賊に対する興味みたいなのが微妙にあったんですよね。どういう人たちなのかみたいな。でまあ結構そのアニメとととかか漫画とかだと割とデフォルメされていて、まあ豪傑だとか、うん、酒めっちゃ飲むとか、なんかそういう個性豊かな海賊が描かれてるじゃないですか。はい、まあ実際どうやったんかみたいなところ、ちょっと知りたいなって思ってたんですよね。そもそも、何なん。海賊って何なのみたいな。そう。まあ、それも時代によって違うらしくて。うん。まあ、このバッカニアっていう時代の後に、なんか有名なカリブの海賊の時代が来る。なるほど。感じなんですけど、どこのバッカニアっていうのは、えっと、そもそもはイギリスの。海軍機能をちょっと保管するような機能だったらしくて、私<ー>、まあ、略船って呼ばれてるんですけど、まあ、海軍、イギリスの公式な海軍だけだと、まあ、ちょっと保管しきれなかったような、まあ、要は軍力みたいなものを、こういう民間というか、アンオフィシャルなこう人たちの。時系そうそうそう力を借りてちょっとそういうふうにしていこうみたいなその補完していこうみたいな試みが、まあ、どこまでオフィシャルになったかってあんま分かんないですけどそういう名目らしいと。なので実はそのイギリスの気まぐれである時は認めてたけどある時は認めてないですみたいな,な,、ね、なんかそういうのもあったりするなんか本当に悪さばっかりしていた人というよりかはなんかちょっとそういう国との一部では認められていたんですよみたいな存在だったとう<ー>こういうのも全然知らないじゃん。うんまあとそもそもどういう人たちによって結成されていたのかみたいなところも結構詳細に書かれててまあもちろんなんかベースとなってるのは普通の職に就けないような,なんかちょっと悪さしてしまった人だったりなんかそういう人が多いんですけど実はなんかこうこの海賊船に乗ることのメリットでいろんな島に行けるとかいろんな国の文化に触れられるみたいなのもあってアカデミック気質な人も自分の職を投げ捨てて海賊になっていたりとか下科みたいなのもいるらしくてこう船で長く生活して。といろんな病気になったりとか、あと戦いで怪我したりするじゃないですか。そういうのをう治療するためにまあ、医者っていうのもいると、うん、まあこの人たちは半ばこう無理くり説得されて乗せられていたみたいな描写もあるんですけど、まあそういう医者みたいのも乗っていたりするという感じなんですね。で、はいはい、そのさ海賊っていう。まあイメージみたいなところで言うと。うん、まあ我々ね。ワンピース e を見てるわけじゃないですか。世代的にはそうですね。5人とか。まあ俺はも初期で止まってるからですか。まあ僕もですよ。<笑>そんなに小さ知らない。<笑>そういう小さい船みたいな話ってマジであったのかっていうのと、この本で紹介されているのはどういう規模感のこれねいい質問ですね。うん、めちゃくちゃ人数多いですよ。何十人とか何百人っていう規模で海賊団が結成されていて、こういう船とかも思わずググったんですけど結構でかい。でそれが何何隻かだったりとかで、うん、割と集団行動です。うんあそうだよねだって5分の1がさ仮に事故った、うん、だったらさ重大な出来事だよ、うん、うん、だって明らかに死と、ね、隣り合わせの世界なんだから<う> 100人のうち1人だったらもうしゃあないかって全然なるなるよ、ね<笑>うん、でまあ割と集団行動だったっていうのも、まあ、意外なイメージとはちょっと違うかもしれないですね、まあ、当時の公開技術なんで意外と意外とっていうか、まあ、当然ながら戦場での生活っていうのも過酷なものになると動力とかも風に頼る全然進まないみたいな日が何日も続いたりするらしいんですよね,ねで、そうするとだんだんだんだんん繊員のテンションが下がっていったり<ー>一番怖いのがやっぱ水不足になるらしいんですよ詰める水の量とかも限られてるからはい、はい、水不足で品種の状態になってくるとかっていうのも日記にすごい書かれてるんですよね,あ,ねあとやっぱ閉鎖空間かつまあ基本やっぱ男しかいないっていう中で、うん、まあそういう人間関係だったりまあ喧嘩が勃発したりとか、うん、だって食事もすごい限定されてると当時保存職なんて限られてるんでやっぱあんま楽しみとかもないうんな、まあ、すごい極限の閉鎖空間に置お,おいて、まあ、人間の感情がどうなっていくのかみたいなところもすごい記されている。へーちなみに記した人はさ、うん、どういう人なのつまりさっきそのアカデミックな人も載ってるよっていう風なに始まったじゃん。うん7人がみんんなななそそののアカデミック層のあいや全然そんなことなくでもアカデミックな人の1人はめっちゃ結構詳細に修理してるけど全然そうでもない人たちもなんか今日こんなことがあったとかそういうのを書いてる子ですねで。ただその日記もその日記がバレてそのこんな悪いことしてたんかって言ってしょっぴかれる可能性もあるから、まあ、割と嘘を書いていたりとか。隠してたりとかあと隠語を多用していたりみたいなのもあって結構解読が難しいしどこまで本とかっていうのも分からないらしいんだけど、まあ、7冊あるからそれで整合性を保ってそのストーリーをこう再現しているみたいな,なるほど、ね、心理描写が細かくて<お>まあ例えば船ってやっぱ当時の造船技術だとめちゃくちゃ盛るらしいの水海水とかが盛れ,れるんでここの方とかめっちゃ腐ってくるし何<お>か。ネズミとかが湧いたときにそのネズミが水没してそのままこうなんか腐っていくネズミが腐っていくみたいな感じでかなり衛生状態が悪かったらしくてそういう今こんな「汚さ」ですとかそういうのも描写されててリアルなんですよね<ー>なんかまあ割と漫画とか映画とかに出てくる海賊ってそういう裏というか汚い部分ってあんま描かれないじゃないですかまあ、ね、当時17世紀ぐらいの海賊ってやっぱそういうすごい極限状態をやっぱ生きていたっていうのは、はい、ああまあそりゃそうだよなっていう。発見がありますね。あと、まあ、海賊って強いイメージあるじゃないですか。ああ強いのは実際めちゃ強かったらしいですね。へ<ー>その本当に射撃の腕前がズバ抜けてすごかったらしくて、ああなんか何百人っていう敵に対して、もうこっちはその十分の1とかそのぐらいの数なのに勝っちゃうみたいな。そういう戦いがもうガンガン記されているとただこれも持ってる可能性は全然あるまあ、ね、ただ実際めちゃ強かったらしいし相当恐れられていたらしいですねこの海賊っていうの、ん、えそのさ自警団的なところだったわけじゃない、うん、何か揉めてるところに対しておいおいって言っていくそうそうそう、まあ、当時だとそのイギリスとスペインが対立関係だったんで<ー>そのスペインが何かちょっかい出してきた時にそ,のそれを前線張ってそう前線張ってくる試略戦みたいなのが海賊になっていくみたいな。なるほどね。めっちゃ強い。誰かで構わずなんかこうあいつら金持ってそうだからってってこうイギリス国内でこうやってくってよりかはなんか例えばこうスペインの船明らかにスペインっぽいで。あ、そうそうそうそうそう。そこはもうその金銭を奪いに行くとか、うん、そういうのをやっていた。そこは基本なんか敵味方っていうのはちゃんと判別しする。へー。なるほど、ねうん、まあちょっと詳細な描写は本の中に譲るんですけど、はい、まあなぜこれをこの場で挙げてるかっていうと、まあ、単純にその海賊に対する知的好奇心みたいなのもありつつやっぱビジネスというか仕事のシーンでも通用する概念があるなって読んでて思っていて、うん、まあよくなんか「ワンピース」で学ぶ仕事術みたいなそういうのもあるじゃないですか。ね、でちょっとととあれに通じるところで言うとっとね、やっぱりリーダーシップの取り方みたいなの面白いんですよね。なるほどね。さっき言った何百人を率いるっていう時にリーダーが絶対いるんですよ。はいはい、でかつそれが民主的に選ばれてる意外とみんなの投票で、はい、こういう人がリーダーだみたいな感じになるんですけど<ー>力がそもそもあるっていうのとう要所要所でみんなの命を左右する重大な意思決定を瞬時にやっていく必要があるんで、うん、意思決定能力みたいなところが問われていたりするんですよね。うん、なんでそういうとこをちゃんと評価されてこうリーダーに選任されていくと。うん、でちょっとでもミスったりするといやお前はもう交代だっていうのでまたこう投票みたいなのが行われたりするっていうぐらいなんかこうリーダーをシビアに選んでいくっていうのをやっていて。うんえーまあ、こういうのってやっぱり組織でもあるじゃないですかいまだに誰がリーダーなんだかっていうのが、うん、まあ会社全体で見たら代表がリーダーだしプロジェクト単位で見たらプロジェクトリーダーみたいな人がいるじゃないですかやっぱり誰がこのチーム組織を率いていくべきなのかっていうのはこう今の時代でも変わんないし、うん、まあどういうリーダーシップの発揮の仕方をしていくべきなのかっていうのは、まあ、もちろんシチュエーションによって違うけど、まあ、海賊ならではのリーダーシップってこんな感じだったんだろうなみたいなとこは、まあ、結構なんか面白いなって思うんですよね。海賊においいてはどういう人が強いやっぱ強いし多分頭いいんだろうねなんかここの島に上陸するのはやめようとかあの船を襲おうとか<ー>やっぱこう情報が少ない中での意思決定能力にたけているみたいな人が選ばれがちなるほど、ね、あるリーダーとかはすごい優れてたんだけど賭け事とかがすごい横行するんで賭、うん、け事強すぎて船員の反感を買って殺ろされるみたいな人とかもいたりして<笑>、ね、やっぱそういうとこはなんか人間くさいなあ<ー>まあ今でもぶっちゃけあるじゃないですかそのリーダーがなんかちょっと悪いことして殺ろされるみたいな。<笑>これはもう何百年経っても変わんない人間の差がみたいなものなんだなみたいな。まあ状況とか違うんだけど、重ね合わされるところは、まああるなみたいな。これはやっぱ人間の心理っぽい感じでして面白い。で、もう一つあるのは、やっぱパナマを襲って大金を手に入れてイギリスに帰るっていうのが彼らのやっぱミッションっていうかやりたいことなんだけどすごいやっぱ長い冒険なわけ何年続くようなもうサンクコストがすごいことになってくるぶっちゃけ全然うまくいかないの奇襲作戦とかも全部失敗するしでもうどんどんどんどん死ぬ人も出るしもうリタイアするわって人も出てくる中でパナマの国に国だよね国にいた時点でそそれこそ食料もないし水もないしさヘトヘトな状態なわけじゃん全然そういうステーションあるで島にいる人たちはさ万全なわけそうそう,そうまあそれは強いとはいえまあまあ相当なビハインドショットった、ね、結構恐怖心とかももちろんあるし、うん、なんでこんなことやってんだみたいななるわけ生きてて万歳になると思うけどねそのもう島についてさついたらよかったって安堵の方がさそう思うじゃん、うん、でも彼らはやっぱ黄金を手にして人生を一発逆転するっていうすごい野望があるから。それはすごい強いマインドだね。マインドある、強い。うんまあやっっぱこののビジョンが彼らをきててていいるるなっていうのもあし実際なんかもうこれ諦めないみたいなシーンが要所要所なんだけどみんな話し合った結果ここまでやって手ぶらで帰れないよねみたいな最終意思決定になるの何回も何回もこれめちゃくちゃやっぱサンクポストだなって思っててここまで来たらもったいないから続けようみたいなねそうそうそう,そうあるよでやっぱこれは人間切っても切り離せない認知バイアスというかぶっちゃけ帰って普通に仕事したらいいじゃんみたいなそっちの方がトータルで見たら合理的じゃないみたいな判断もできたかもしれないんだけどここまで危険を犯して生き延びてきて今更手ぶらで帰れっかみたいな。やっぱすごい多い多もちろん途中で帰,帰る人もいるんだけどね。笑われるとかねそうそうそうこういうのも、まあ、海賊だと本当命がけでって感じだけど事、うん、業やっててもやっぱ参加コストってたまに意識するじゃん、うん、これって本当に続けてた方がいいんだっけとか、ね、そういうのも今も変わんないなって思っててでもなんかそれを後から振り返ったりあと第三者視点とかで見るとなんでこんな意思決定したんだろうなと、うん、冷静に考えたらここで止めといた方がよかったじゃんみたいな。はいやっぱあるんだよねはい、はい、なんで、まあ、こういう海賊のストーリーとか読んでも、まあ、人間って結局なんか参加コストを切り離せないんだなみたいな,なるほど、ね、そういうなんですかね自分に投影して考えることもできたりすると。ちょっと違う視点ですげえなって思った点は、うん、日記ってすごいなって思ったんだよね。いや俺もなんかそれ最初気になってさ、うん、その当時のそのなんてつうの,いうの文字を書ける率。うんまあねその識字率というかなんか文字書ける能力、うん、でそのさっきの「荒くれ者っぽい人たちが乗ってるよ」っていうのもあった時に、うん、あのできたんだってのちょうもまあ全員が全員できるわけじゃないからこそうん知るせた人が知るた,た,たし多分知るた中でも紛失してる日記とかもあると思うからまあそんな全員が書いてたわけではないと思うこの辺はちょっと分かんない。うんで,でもさなんかこの多少着色されてるとは思うんだけど、うん、こんなリアルに日記を通して人の感情だったり、ね、起こった出来事みたいなのが何、はい、だろうねあと7人の日記が元ネタになってるから、うん、ここある出来事に対してこの船員はこう思っていた、うん、けど一方こっちの人はなんか意外と冷めて見ていたみたいな,なんかそういう感情の差分みたいなのも表現されていて日記ってすごいなって思うわけ。なるほどねだからそのさっきののパナマの話で言うと到達したことに対して、すごく安堵を持った人もいれば、これで自分たちの人生が好転していくぞっていうふうに思った人もいるみたいな。そうそうそう、はい、結構ね、みんながみんな違う、意見を持っていたりすると。で、まあ、やっぱ歴史を考察上で、日記、日誌って、まあ、いろんな海賊だけじゃなくてで、で、出てくるじなんか、ね、ただ思うのは、現代の日記とか、そういうのって。ななななんんんかかそういうういい大切な一面を失っってんじゃないかなみたいなちょっと思うんだよねで、まあ、ウェブログとか、はい、まあブログあと SNS の発達で、まあ、割となんかこうパブリックに見られることをみんな意識して、うんまあ、他者目線が確実に入るからそ、ね、そうそう、うん、でなんか炎上しないようにとかよりリアクションもらえるようにフィードバックもらえるようにっていう意識した、まあ、いわゆる日記に近いものをこう記していることが、まあ、機会としては間違いなく増えているじゃん。そうだ、ねでなんかやっぱりこの海賊たちって、うん、なんかどういう目的で描いていたのかっていうのは、まあ、人それぞれかもしれないんだけど、うん、まあ少なくとも描いたその日になんか誰かからフィードバックをもらうとか人に見せるとか、うん、まあそういうことはあんまり意識してなかったんじゃないかなと思っていて、うん、まあ割とありのままの自分の感情をこう記せてたんだなと思っていてなんか現代人、まあ、少なくとも僕はなんか日々自分の感情をなんか人の目を気にせずありのまま記す機会ってほぼないんですよね今。うんなんこれって実はすごいもったいないんじゃないかなっていうのは独語感として思った、ね、なるほどねいやなんかね俺また昔読んだ本があってそれはえっとねジャーナリングっていうものについて語るっていう、はいまあ、マインドフルネスで実感だよねそう,そうそうそうそうそう,、うん、もう要は A4 の紙一枚に何かその瞬間思っていることを全部書くみたいなことをするんうん何も思いつかないなみたいな,、うん、なんかそういうところも全部書くが何かを言われてなんかちょっとムカついたな、うん、誰々に言われて嬉しかったなとかあ今お腹減ったな,なんかハンバーグ食べたいなみたいな、うん、そういえばハンバーグこの前誰々さんがえっとおすすめしてくれたなとか,なか全部書いてくるう、うん、俺その紙でやったことはないんだけどこうなんつうの脳のキャッシュみたいなのまってくじゃん。うん時にジャーナリングすすするるわけよんだごいね習慣があるんだ。でその時に俺はこの PC を使うんだけど PC にダーって書いてくんだけどそれはね単純に手で書くのが俺文字下手くそだから時間もかかるしね読めないからダけたカってねそれはねすごい整理される頭へえ今もやってるのたまにたまにあるへえ o ード整理と気持ちの整理みたいなことを全部やっていくとめちゃめちゃ整理されるしうんこう。そもそもそのジャーナリングっていうのは各瞑想と言われてるんだよね。うん、だからなんかその荒くれの人たちがやっぱこう。毎日さわかんないけど、明日死ぬかもしれない。みたいな人たちなわけでさ。そんな時にこう気持ちをある程度平穏に訪れさせなきゃいけないし。うんなんだけれども、例えばその瞑想をするという行為は、うん、結構その整った環境しかできないじゃん。うん、例えばその、まあ、すごく静かで、あの座禅が組めるとかさ。それってこう、あのその海の上のいる人たちからすると、すごく贅沢な。まあ難しいかもね。うん、ジャーナリングって、俺もやってて、いいなと思うのは、そこ能動的に瞑想ができる。ああ、なるほど。そう、こう没頭して、かつ何か整理されていく感覚があるから。な、うんかそこの機能を、その日記っていうものが。になってたんじゃないかなっていうのはちょっと聞いて思った、ね。ああなるほどね。あでもありそうだよねそういうの。うん、うん、それはちょっと思った。うんうんうんうん。実体験としてはちょっとわかる。なるほど。で僕もこの本読んでプライベートの日記というかまあジャーナリングに近いものをなんかやってみてもいいかなっていうのは結構思いましたね。うんうん、まあ。誰に読まれる。まあもしかしたら未来の自分が読むかもしれないし。うん自分がなんか死んだ後とかに誰かがそれ見つけて読むかもしれないですけどやっとくといいのかなっていうかやらないことに対するもったいなさみたいなのなんか無償に感じたあでもそれってさ、ね、やっぱ他者目線あるじゃんああまあ<笑>そうかもしれないあ,<ー>あでも分かんない多分読み返すと思うんだよねどっか人生の自分のタイミングでいや俺ねそ自分の書いたやつ読めないもんいマジ恥ずかしいすごい例えば5年前とかでも 5, 5年後の自分だったらいやー読むんじゃん読むんかなと思うよあの時こんな風に思ってたんだなとか<笑>あでもそれをね読み返すとね事実こうなんかしょうもないとこでなんかうじうじしてるなと思ったりするやっぱりいやおそれはそれでなんかねお面白いといとうか発見があるんだよねある意味ではこう成長したなっていうその実感もあるし、うん、そ,うその書いてる時は他者目線は特に感じてないんだけど。まあ結果ととしして見返したきにやっぱこうなんかあるよねそう絶対あると思うんだよね。そういうね、日記の存在を見直すっていうのは、実は現代人をもうちょっと意識してもいいのかなっていう、まあ、このウェブの時代において。いや、俺もやってたな。一日一、一何々は書くぞみたいな感じでやってたな。ああ、その再開しよう。再開するかいやあれでもどれ ?SNS とかさめっちゃ気にするじゃんなんかこれ書いたのどうフィードバックされるんだろうみたいないやほんと書きたいこともねある程度書けなかったりもするしするそういうの全部取っ払って自分だけの日記を書いていくいやでもねいいと思う、ね、めっちゃ整理されるしまあまあ本当マインドフルネスだからねそうでね能動的にできるのがいいね、うん、日記書くは能動的にできるなね、まあ、誰もがやったことあるだろうし、うんうん、子供の頃とかいいっすね、うん、いい話そうまあちょっとその海賊の本,本題とは違うメタな部分として日記、はい、の素晴らしさみたいなのを思い返される本だったなと思いますとはい,はい、はい、なんでま,あまとめると現代ビジネスシーンでも多分通用することはいくつかあるうん、うん、で,これ読んで思ったのは、まあ、今も今月とかもうちの会社って多くの人が入社してるんですけど、はい、入社するとオンボーディングとか言うじゃないですかあ,<ー>あれも何か、まあ、<俺>何が語源かよくわかんないけど,ど船に同じ船に乗,乗るみたいなそういうニュアンスあるじゃん結構なんかやっぱそういうニュアンスって引き継がれてるのかなみたいな気もしなくもないしやっぱその人が集まったらリーダーシップリーダーが必要だしそれぞれの人にどういう役割を与えて活躍してもらうのかっていうのはやっぱまあ海賊船にしろは企業にしろ、やっぱ同じだなと、うん、まあ、無理くりつなげると、そんなこともできる。うん、で、何より日記ですね、まあ、そんなことを思わせてくれるこの本。読みたいと思いましたかどうですか。<笑>あのね、思いましたよ。おお<ー>、面白いよ、よこの本。面白いね、まあ、今のビジネスシーンみたいな切り口から、うん。っていうのは当然面白そうだなと思ったけど俺も今何「目次を読んでるんだけどさなんか目次だけ見てもその看板を流れる本流のような地潮みたいな<笑>蛇の髪を持つ姉妹とか、うん、85人の屈強の仲間たちみたいな、うん、シンプルワクワクするその電気ノンフィクションとしてのそれがありそうだなってふうに思ったんで、うん、まあ今の目線も当然ありつつも普通に面白そうだなって思いました。うん、ぜひ読んでくださいよ。第三部の三十三章の最終タイトル続編なんだ、ね。あ、これなんだっけな。続くの。<笑>続かない。ちゃんと終わる。<笑>ちゃんと終わる。<笑>これ以上資料ないから。え、面白そうですね。ぜひ。はい。読んでみてください。読みます、はい。以上、私からの,の紹介でした。ありがとうございます。えこんな感じで二人で本を紹介し合うということをね、あのー、しましたけれども、えっと今後もいろいろこの本を読んでこう学んだよ、このこういう観点から見たら読んだら面白かったよっていうところをこう紹介しながらえっとゆるゆると進められるかと思っております。ね、これやってみてたかったのは意外と話してるかもおもろいわ。<笑>おもろいね。うん、そして僕はあの反省として、えー、ちゃんとあの喋、ー、る場所をきちんと。付箋をいっぱい貼りすぎてわかんなくなることはなく、ちゃんと作品できるようにしておきます。そうね、そういう本を紹介する技術も我々も磨いていければという感じがしますね。はい。はい、以上、じゃあ読んでみてはラジオ<笑> 1> 第1回でパイロット版でございました。これ、パイロット版なんで反響次第ではまたやるかもしれないと、このなんで、はい、はい。では聞いていただいた皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。